0: Bienvenidos. Esto es Evaluación para qué.
1: Bienvenidos a Evaluación para qué, un espacio del CLIRLAC para dialogar sobre cómo la evaluación contribuye a la innovación y a la transformación pública. Mi nombre es Emil Salim, soy coordinador de capacitación y comunicación en CLIRLAC. En esta charla destacaremos la importancia de los sistemas alimentarios. Los sistemas alimentarios son esenciales para la subsistencia. Todos, de alguna manera u otra, formamos parte de ellos, ya sea como productores, como intermediarios o como consumidores. Sin embargo, los sistemas alimentarios también son muy importantes para pensar no solo las necesidades del presente, sino también transformaciones futuras y el abatimiento de dolorosos problemas públicos como la falta de alimentos e incluso el cambio climático. Para ahondar en el tema, el día de hoy nos acompaña Juan José Leguía, gerente del proyecto de, de descentralización del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola FIDA. Juan José, bienvenido a Evaluación para qué del ClearLac. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Emil. Gracias por la invitación a, a todo el equipo de ClearLac y, y encantado de, de conversar contigo a, acerca de, de este tema tan importante como lo es los sistemas alimentarios y cuál es el rol que tienen los sistemas de monitoreo de evaluación, para que estos sistemas sean más innovadores y más efectivos también.
1: Muchas gracias, Juan José. Pues bueno, estaremos charlando justamente de estos temas. Y para iniciar este diálogo, Juan José, ¿podrías platicarnos a qué se refiere el término sistemas alimentarios y cómo se relaciona no solo quizá con erradicar el hambre, sino también con la protección de nuestro planeta?
0: Sí, claro que sí, Emil. Eh, los sistemas alimentarios eh, hacen referencia al, al conjunto de, de actores, sistemas, procesos que se encuentran entre e incluyen también a la producción y, y al consumo de alimentos. Me refiero al procesamiento de los alimentos, a la distribución y a la comercialización. Como tú bien dijiste al inicio, todos de alguna manera estamos relacionados con estos sistemas alimentarios, pero en nuestro último reporte Bandera eh, se señala que alrededor de 2 a 3 billones eh, de personas están directamente relacionadas al, a, a los sistemas alimentarios eh, y una buena parte eh, de la población rural. ¿no? Está relacionada a los sistemas alimentarios. Estos son pequeños agricultores que producen alrededor del 70% de los alimentos que consumimos todos. ¿no? Y muchos de ellos vienen de países de ingresos bajos o ingresos medios bajos. Estos, estos sistemas tienen tres objetivos bastante específicos. ¿no? El primero es alimentar a la población. Y no solo alimentar a la población, sino facilitar la provisión de dietas eh, saludables, dietas nutritivas. ¿no? El segundo objetivo es eh, proveer de medios de vida decentes o ingresos suficientes aquellos que forman parte de estos sistemas alimentarios sobre todo aquellos en ámbitos rurales. Y el tercer objetivo es justamente proteger el medio ambiente o eh, hacer que las cadenas productivas sean sostenibles. ¿no? Y todos estos tres objetivos sobre la base de que tenemos que hacer más resilientes los sistemas, más resilientes a los productores y, y hay tres elementos que quiero escribir rápidamente que son bien importantes para entender también los, los sistemas alimentarios y, y, y cómo puede contribuir el monitoreo de evaluación y los desafíos además. El primero es que como todo sistema complejo y como todo problema de política pública importante, estos sistemas son multisectoriales. Si, si estamos hablando de alimentar a la población o de proveer dietas saludables y nutritivas, quiere decir que no solo es el sector agricultura que tiene que liderar esto, sino estamos hablando también del sector salud, e incluso cuando hablamos de empoderamiento de la mujer, es el, 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 el sector mujer o sector de, de poblaciones vulnerables, juventudes. Cuando hablamos, por ejemplo, de, del objetivo de proveer de mejores ingresos y medios de vida a los agricultores, estamos hablando de que hay que interactuar con el sector industria, con el sector comercio exterior, con trabajo inclusive. Y obviamente cuando hablamos del objetivo de, de hacer la, las cadenas productivas más sostenibles y, e interactuar mejor con el ambiente, estamos hablando de, del sector ambiente, ¿no? Entonces, son, son sistemas multisectoriales, pero son también sistemas multiterritoriales, ¿no? en donde los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tienen un rol importante en cómo funcionan estos sistemas, y no solo los gobiernos, sino las instituciones de base, las or organizaciones de productores, tienen un rol muy importante para la provisión de los servicios que son esenciales. Y por último, una buena parte de los sistemas alimentarios son privados. ¿No? una buena parte de lo que sucede eh, en los sistemas como la distribución o comercialización de los alimentos es, 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 un, es una operación privada y por lo tanto las alianzas con el sector privado para que se fomente un ambiente de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas es importante. El sector privado también es clave porque mucho de lo que pasa en el ambiente rural no está necesariamente relacionado a, a la unidad productiva agrícola, sobre todo si se toma en cuenta que muchas de las fuentes de ingresos de los agricultores son ingresos rurales no agrícolas. ¿no? Solo para darte un dato, en África, donde una buena parte de la población es rural, si bien es cierto el 70-80% de la población le dedica algún tiempo a la, a, a la producción agrícola, solo el 40% de su tiempo está dedicado a esta actividad dedicando la otra parte de su tiempo a actividades rurales no agrícolas. ¿no? Entonces, son, son sistemas multisectoriales que necesitan una mirada multiterritorial y donde el sector privado tiene un rol bastante importante.
1: Muchas gracias, Juan José. Nos ilustras un panorama bastante complejo, como tú mismo lo mencionabas. Multisector, multiactor, multiterritorial donde hay diferentes tipos de conexiones en diferentes sentidos entre los diferentes procesos que componen a los sistemas alimentarios. Y en ese sentido, pues, vemos que la manera de tratar de, en primer lugar, entender y analizar los sistemas alimentarios y, en segundo, tratar de generar acciones para solucionar muchos de los problemas, pues, no son una tarea fácil. Requieren medidas que involucran a diferentes actores. Seguramente hay que alcanzar muchos acuerdos. Hay que tener muchos ángulos, muchas visiones. La política ambiental, la igualdad de género, el desarrollo rural, que es un poco distinto a como lo imaginamos con este dato que nos... La población africana eh, rural dedica tan solo el 40% de su tiempo al, al trabajo agrícola. ¿no? Entonces... Eh, Pensar cómo se generan sistemas alimentarios resilientes e inclusivos no, no parece ser una tarea fácil. ¿Cuáles piensas tú que serían precisamente los desafíos para tener sistemas alimentarios resilientes e inclusivos?
0: Sí, Emil, gracias. Excelente pregunta porque además de, de, de este panorama que te he comentado de que como en todo sistema complejo, la mirada tiene que ser multiactor, multisectorial y trabajar en conjunto con el sector privado, hay, hay ciertas tendencias o problemas específicos de los sistemas alimentarios que van a ser desafíos en los próximos años para que estos puedan ser resilientes e, e inclusivos. Eh, en primer lugar, hay una fuerte eh, velocidad de urbanización y, y, y esto no, no solo es en Latinoamérica, sino en, en, en todas las regiones, en África inclusive. Y esta rápida urbanización está cambiando los, los patrones de consumo a dietas más ricas, nutritivamente hablando, que tienen más frutas, vegetales o alimentos provenientes de, de animales. Esto está también generando que los mercados sean un poco más sofisticados, más eficientes, con mejores precios. Entonces, es una oportunidad la urbanización, sí, pero como toda oportunidad, también genera un espacio para crear desigualdades. ¿no? Porque los que van a tener acceso a estos mercados más eficientes o diferentes patrones de consumo van a ser eh, los agricultores o los productores que tengan mejores habilidades o que están, estén mejor preparados para acceder a estos mercados resultado de la urbanización. Otra, otro desafío que veo y que está muy relacionado a la lógica es a las TICs o las Tecnologías de Información y Comunicación para el Desarrollo, eh, que ahora están en boga y hay mucho más penetración del uso de TICs en, para agricultura, para agricultura inteligente, para tener mejor acceso a información de mercado y conectar con, con potenciales compradores. Esto también yo creo que va a mejorar la eficiencia de los sistemas alimentarios, pero otra vez, puede también ser una amenaza a qué tan inclusivos son estos sistemas si ciertos grupos eh, de agricultores o productores tienen mayor acceso a estas tecnologías. ¿no? Eh, el tercer desafío que yo veo es que, si bien es cierto, se ha venido incrementando el volumen de, el, el volumen de finanzas o de inversión, en las actividades de mitigación o adaptación al cambio climático para que estos sean más resilientes, todavía existe una brecha enorme. Una brecha enorme eh, para, para poder realmente eh, mitigar y adaptarnos al cambio climático. Y muchas de estas inversiones son riesgosas, sobre todo las, que las, las medidas de adaptación, son riesgosas y de largo aliento, ¿no? Pero soy optimista creo en que el volumen de, de inversión va a mejorar y va a aumentar bastante significativamente y especialmente el FIDE está haciendo un esfuerzo bastante importante por capturar mucho de estos fondos. Yo creo que el reto y el desafío es que una vez que estos fondos esta inversión y estos compromisos se generen es cómo canalizamos estas inversiones para que puedan llegar a la población objetivo, a, a las poblaciones más vulnerables, a los jóvenes, a las mujeres, a las poblaciones indígenas también, o a las personas con, con ciertas discapacidades, que son parte de, de los sistemas alimentarios, son parte importante de los sistemas alimentarios. Por ejemplo, muchas de las poblaciones in, indígenas son una parte importante de cómo mejorar eh, la biodiversidad del, del sistema. ¿no? Entonces yo creo que el desafío es cómo focalizar y cómo canalizar estos fondos para que lleguen a las poblaciones que tienen que llegar y sean efectivos. Y el cuarto desafío que, que veo es que hay muchos costos escondidos en el sistema alimentario. ¿no? De acuerdo a nuestro reporte bandera que acaba de ser publicado, el valor de mercado del sistema alimentario llega alrededor de 10 trillones de dólares. Sin embargo, los costos escondidos o las externalidades que se generan en materia de salud, medioambientales o externalidades económicas son de, de, de casi el mismo valor o incluso un poco más. ¿no? Entonces, el desafío que se viene es cómo podemos capturar estos costos eh, escondidos en los precios de los alimentos que pagan los consumidores y, y que este precio mayor que capture esta externalidad pueda también beneficiar a las comunidades o a, lo, a, la, a la población rural, por ejemplo, que forma parte de estos sistemas. ¿no? Y hay algunos ejemplos, por ejemplo, en, en un mecanismo de financiamiento por resultados, aquellas comunidades que proveen de servicios ecosistémicos, cosas por el estilo, se, 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 se pueden ensayar y yo creo que va a ser un desafío de realmente capturar esos costos escondidos de los sistemas alimentarios.
1: Gracias, Juan José. Qué interesantes eh, desafíos, estos cuatro que pones de, de relieve. Eh, sin duda, la, la velocidad de la urbanización es un cambio muy drástico que en las últimas décadas hemos visto generar cambios muy acelerados en poblaciones, como tú mencionabas, alrededor del mundo. Y me quedo mucho con, con el papel del FIDA, como lo expones, cómo encontrar el camino, de todas estas inversiones hacia los productores ¿no? Que en un sistema tan complejo con tantos retos como el que describe, sin duda no es un camino lineal, sencillo o fácil de anticipar y además si durante el trayecto nos encontramos con un montón de costos escondidos que igualan o superan el valor del mercado eh, alimentario, pues bueno, supongo que esta no es una tarea para nada sencilla. Sin embargo sabemos que el FIDA es una organización internacional que se destaca por tener un compromiso muy fuerte con el monitoreo y la evaluación. Sin duda, el monitoreo y la evaluación de programas nos pueden dar algunos ojos, arrojar algunas pistas, mostrar incluso algunos atajos que nos permitan tener programas mejor diseñados y que alcancen con mejores procesos, procesos fortalecidos a estas poblaciones de las que hablábamos. Quisiera preguntarte, Juan José, ¿Cómo pueden el monitoreo y la evaluación contribuir a la innovación de los sistemas alimentarios?
0: Sí, claro que sí. Gracias, Emil, por la pregunta. Y, y a propósito de lo que mencionaste de, de, de FIDA, es cierto, yo desde que comencé a trabajar eh, en FIDA vi el alto compromiso que hay por tener buenos sistemas de, de monitoreo y evaluación que nos permitan llegar a las poblaciones más vulnerables y de hecho hay un reciente reporte del Centro Global para el Desarrollo que pone a FIDA en primer lugar en materia de, de calidad de la asistencia para el desarrollo y en buena parte esto es por el alto puntaje que logra en la función de evaluación. Entonces yo creo que eso es importante resaltar y, y ligado con eso... Y cómo los sistemas de monitoreo y evaluación contribuyen a la innovación de sistemas alimentarios y es un poco también lo que estamos tratando de hacer desde el, desde el FIDA. Yo creo que, en primer lugar, cuando tienes un sistema tan complejo como el, como, como el sistema alimentario, donde la mirada es multisectorial, multiterritorial, incluso ah, eh, mucho trabajo con el sector privado, la bisagra de todo esto debe ser la persona, el ciudadano, eh, el poblador rural, la población objetivo del de, eh, mix de intervenciones. ¿no? Entonces, para eso la focalización es clave. Eh, y cuando hablo de focalización me refiero al análisis de, de focalización, que no es igual como a veces eh, solemos ver en, en proyectos de inversión, en programas incluso de política pública, llaman focalización a simplemente un listado de atributos de la población objetivo, que de hecho nosotros hacemos uso de eso para hacer la focalización, pero la focalización va mucho más allá porque hay que hacer un análisis profundo, eh, hay que combinar diferentes fuentes de datos, incluso eh, Big Data, Big eh, y data satelital, eh, combinarla con microdatos, para tener un análisis fino de focalización y poder intervenir en las zonas donde hay mayor necesidad. Y esta es la primera vez que se usa monitoreo de evaluación o analítica de datos como herramienta para toma de decisiones. Es por eso que yo creo que es tan importante poner un extra esfuerzo en los análisis de focalización que hacemos al inicio de nuestros programas o al inicio de nuestros proyectos. No solamente porque es útil per se, sino porque es una manera de, también de posicionar el monitoreo de evaluación como una herramienta útil para la toma de decisiones. Entonces, uno es la focalización. Ahora, lo segundo es que un sistema otra vez complejo eh, y con muchas relaciones como el sistema alimentario, necesitamos herramientas que faciliten aprendizajes continuos, que tengamos rutinas que están alimentadas por datos y que promuevan diálogos iterativos eh, en donde obtengamos aprendizajes ¿no? y donde la evidencia es un insumo muy importante. Estos datos de evidencia también van a permitir una mejor rendición de cuentas porque cada sector y cada actor tiene su parte. ¿No? Entonces, este es un rol de, del monitoreo de evaluación como productor de datos, como productor de evidencia para aprender, para la rendición de cuentas, para la toma de decisiones. Pero yo también creo en este aspecto que para poder aprender y para poder tomar decisiones basadas en evidencia, el monitoreo y evaluación tiene que también dejar esta mirada digamos, exhaustiva a veces, sectorial, donde queremos tener todas las variables y todos los indicadores y tener una mirada más práctica, ¿no? Porque en sistemas complejos tenemos que aprender desde lo chiquito, desde lo que se puede hacer, ir aprendiendo desde ahí eh, con un enfoque un poco más iterativo y ver cuáles son los usuarios de esta, de esta data, cuáles son las decisiones que se tienen que tomar, qué tipo de datos se necesitan, siempre sobre la base de una, de una sólida teoría de cambio, y comenzar a generar esos datos, comenzar a curar esa data, comenzar a combinar esa data y crear demanda por evidencia. yo creo que, que ahí el monitoreo de evaluación va a ser muy importante también para crear esa demanda por evidencia para aprendizaje, rendición de cuentas y toma de decisiones en sistemas alimentarios. Y, y lo último que yo podría decir de, de, de monitoreo de evaluación para sistemas alimentarios es que, Muchas de las intervenciones centradas en, en, en la persona, en ciudadanos, buscan cambiar comportamientos. ¿no? Y cuando vemos el sistema alimentario tenemos que ver los patrones de consumo, que es clave. Y cuando hablamos de cambiar comportamientos estamos hablando en ciencias del comportamiento, economía del comportamiento, en donde el monitoreo de evaluación es clave, dado que con estas intervenciones innovadoras, a veces se les llama también costo efectivas, necesitan de evaluaciones, necesitan de evaluaciones rápidas que nos digan si vamos o no por buen camino y poder corregir eh, el curso eh, durante la implementación o en diseños de, de proyectos futuros. ¿no? Entonces, la función de evaluación para aprender en cómo afectar comportamientos para que las intervenciones eh, que se priorizan en el marco de un sistema alimentario sean efectivas, es, es muy importante.
1: Gracias, Juan José. Nos das una respuesta muy interesante donde resaltas varias innovaciones en materia de evaluación que están sucediendo dentro del FIDA, como, por ejemplo, el uso de micro y macro datos para focalizar, ¿no? para focalizar a las diferentes poblaciones objetivo de los programas. También destacas un tema importantísimo, el uso de la evaluación. Este tema que se ha vuelto casi perenne, por decir así, en el marco del diálogo sobre la evaluación, y hablas de cómo podemos hacer que la evaluación tenga una mirada más práctica, quizá a veces menos exhaustiva, pero que tenga más empatía con los usuarios, con los destinatarios de la evaluación, para lo cual es muy importante, en primer lugar, conocer bien a los usuarios y poder entender cuáles son sus necesidades de información. Y también destacas algo muy importante que es el aprendizaje. No solo la rendición de cuentas, sino el aprendizaje a partir de evaluaciones. Sin duda, eh, nos haces notar que el FIDA tiene un recorrido muy importante en términos de monitoreo y evaluación y que además tiene una agenda muy concreta para el futuro, la cual nos encantaría seguir muy de cerca prolongando esta charla para conocer ¿Qué otras innovaciones tienen en la agenda de monitoreo y evaluación del FIDA? Juan José, te agradezco muchísimo por esta charla. Nos dejas con muchas ideas y con muchos argumentos para seguir pensando los sistemas alimentarios en su complejidad, con sus retos y con las posibles avenidas para solucionar muchos de los problemas que involucran.
0: No, Emil, para mí ha sido realmente un placer. Eh, encantado de, de poder seguir participando en este tipo de discusiones. Y otra vez, gracias al, al equipo de, de ClearLag por la invitación.
1: Muchas gracias a ti. Bueno, antes de despedirnos, quiero agradecer también a Karina Retama y a María Fernanda López Vázquez del equipo de comunicación de ClearLag. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de evaluación para qué. Hasta la próxima.